Babam hayatta değil mi? Diye sordu Üstad Leonardo. Hayır. Dedi delikanlı ve kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Canın akıydı. Tanrı onu affedecektir. Hastaydı ve talihsizlikler peşini bırakmıyordu. Elinde avucunda kalan son üç kuruşu da söze edilen şu boketle aldı. Boketta'nın sadece cimri olduğunu söylediniz ama inanın bana o aynı zamanda sahtekarın teki. Utanç nedir bilmeyen biri. Onun hakkında o kadar çok şey anlatabilirim ki ben anlatırken şuradaki ateş söner gider. Ama bir Yahuda, yok bir Yahuda değil o. Nasıl Yahuda olsun ki? Dünya üzerinde sevdiği tek bir insan yok. Sırrı ve Yahuda'nın günahını biliyor musun sen? İsa'ya neden ihanet ettiğini? İsa'ya onu sevdiğini anladığı için ihanet etti. Onu çok fazla sevmek zorunda kalacağını anladı ve kibri buna izin vermedi. Evet, Yahuda'nın günahı kendi sevgisine ihanet edecek kadar kibirli olmasıydı. arkadaşlar Kale Kapısı'na hoş geldiniz. Ben Yunus. Ben Akif. Bu hafta sizlere Leopoldus tarafından kaleme alınan Leonardo'nun Yahudası kitabını anlatacağız. Bahsedeceğiz. Üzerine <gülüyor> konuşacağız. Bakalım neler çıktı. Yani kitap aslında Leonardo da Vinci'nin meşhur son akşam yemeği tablosu için çizmeye çalıştığı Yahuda karakterine uygun bir yüz aramasını Uygun bir kişi aramasını, şehirdeki en kötü insanı aramasını konu alıyor. Ee, ama bunu açmadan önce Yahuda'yı tanımak lazım. Nedir Akif Yahuda? Evet, Yahuda'nın hikayesini, hikayesiyle başlamak e, aydınlatıcı olacak diye düşündük. Böyle bir e, kısa bir araştırma sonunda zaten Yahuda'nın hikayesini yeni Akif'te Aziz Marcos'un yazdığı e, tarafta bulabiliyoruz. Ee, tabii hepimizin yani birçok kişinin de aslında bildiği o Last Supper, son akşam yemeği e, tablosunun hikayesiyle iç içe bir olay yaşanıyor. Ee, şöyle başlayalım. İşte İsa ve Havarileri e, o günlerde işte fısıh ve e, mayasız ekmek yoğurtusu diye e, bir bayramları var. Bu bayramda işte Musa'nın İsrailoğullarını pilavın elinden Kızıldeniz'i yararak onları bu kutsal bölgeye getirdiği gün adına kutlanan bir bayram. İşte bir kurban kesiliyor ve akşam yemeği yeniyor ve dualar ediliyor. Ee, tabii bununla beraber de Yahuda 12 havariden biri. Bu Yahuda o zamanın baş kahinleriyle yani din gücünü elinde tutan baş kahinlerden biriyle baş kahinle beraber bir plan yapıyor ve e, İsa'ya İsa'ya işte ele vereceğini söylüyor para karşılığında baş kahinlerde bir para e, vaat ediyorlar. Bu baş kahinler İsa'ya inanmıyorlar mı? Yok. E, aslında baş kahinin e, o dönemin Yahudi halkı ve hani şeyler. Aynı zamanda da e, tabi tam olarak bilmiyorum ama Roma İmparatorluğu'nun bir e, hakimiyeti var e, o bölgede. Belki de onların kendi adamları. Ama böyle bir baş kahin tasviri var. Ve hani İsa'yı da tabii ki yeni bir e, din getirdi ve bir Mesih iddiası olduğu için kendilerini rakip görüyorlar ve onu alaşağı etmek istiyorlar. Neyse bu e, 12 havarisiyle beraber e, bir akşam yemeği hazırlanıyor ve İsa akşam yemeğinde 12 havarisine diyor ki sizlerden biri bu gece 
bana ihanet edecek diyor. Tabi herkes acayip şaşırıyor ve geriliyor ortamda böyle küçük küçük konuşmalar falan başlıyor. Hani kim ben hayatta öyle bir şey yapmam tarzında. Ee, diyor ki evet o kişi hatta o kişi 12 havarinden birisi diyor. Ee, Tabi ortam böyle çok karışıyor falan işte hani herkes birbiriyle konuşmalar falan. Hazreti İsa işte o sırada ekmeği eline alıyor, bölüyor, işte şarapla beraber bu ekmeğini paylaşıyor. Hatta bu Hristiyanların ritüeli de buradan geliyor şarap ve ekmek ritüelleri. İşte şarabı kendi kanına benzetip oradan bazı şeyler söylüyor 12 havarisine, son derslerini veriyor diyebiliriz aslında. Ondan sonra 3-4 havarisiyle beraber o aslında tarikat gibi kendi eğitimleri yaşadıkları daha doğru gidiyorlar ve Hz. İsa doğaya duruyor. İşte doğaya dururken o 3-4 havarisine özellikle tembihliyor. Sakın uyumayın. Hani burada nöbet bekleyin. Ben dua edeceğim, geleceğim. Tabii ki uyuyorlar. İşte iki kere tekrar geliyor. İkisinde de azar çekiyor hepsine. Hepsinde tekrar özür diliyorlar. Özellikle işte orada Petrus diyor ben sana kesinlikle böyle bir ihanet etmeyeceğim, bir daha kesinlikle uyumayacağım gibi böyle çok yüksekten sözler söylüyor. İşte Hz. İsa da hani e, sen diyor, bu gece diyor e, horoz iki kez ötmeden beni üç kez e, inkar edeceksin diyor. Neyse, ikinci, üçüncü kez geldiği zaman, şimdi karıştırıyor olabilirim iki ya da üç ama doğasından geldiği zaman Yahudayla başkain e, bulundukları yere geliyorlar. Ondan sonra işte Yahuda hiçbir şey söylemeden direkt Hz. İsa'nın yanına gidip Hz. İsa'yı öpüyor ve onu ele veriyor. Başka hainler Hz. İsa'yı tutuklayıp işte götürüyorlar tekrardan. E, affedilme ihtimali olmasına rağmen çünkü Roma yönettiği için böyle bayramlarda suçlulardan böyle işte idam ya da çarmıha gelecek insanlardan birini e, affetme, halkın seçtiği birini affedebiliyor. Ama başka hain işte o halkı galeyana getirip Başka bir adamı affettiriyorlar. Hz. İsa o gün çarmıha geliyor. Normalde çok uzun bir süreçte insanlar çar, çar, çarmıhta nasıl da çarmak <gülüyor> çarmıhta ölüyormuş ama işte Hz. İsa'nın böyle 8-9 saatte öldüğü söyleniyor. Neyse uzatmayalım. Hz. İsa ölüyor. Tabi o tutuklanma süresinde de gerçekten Petrus e, tam ikinci horoz ötmeden önce üçüncü kez kendisinin İsa'nın havarisi olmadığını bu suçlamaları e, defetmek için işte bağıra bağıra toplum içinde söylüyor. Dramatik bir an. E, tabii yani Yahuda'nın genel olarak hikayesi böyle. Yani şimdi biz de e, kitapla bağdaşma adına hani bir ihanet kavramını üzerinden bir girizgah yapmak istiyoruz. Hani Yunus'cum sana ben şöyle bir paslayayım topu. Bir ihanet nedir? Bize şöyle bir e, Altyapı sunabilir misin mesela hani kafadaki kavramları oturtmak özellikle de bizim çağımızdaki insanlarda bizim çağımızda kimse bilmiyorsa böyle bir şey var ama hani kavram oturmaması gibi bir durum oluyor Türkçe'de öğrenme ya da işte büyük insanlarda da oluyor da hani o kavramı bir oturtalım biz. İhanet nedir? İhanetin tabii pek çok tanımı yapılabilir ama kısaca ihanetin bir sınır ihlali olduğunu söyleyebiliriz bence. Mesela bunu biraz daha böyle açarsak ne gibi bir sınır ihlali? Yani o sınırı kim koyuyor? Bu sınır bizim sınırı, biz kavramı olması lazım ihanetin ortaya çıkabilmesi için zaten. Bu özel ilişki biçimi yani bizim 
oluşumuna bakalım. Belirli bir sayıda insan bir araya geliyor ve bu insanlar için özel bir anlam ifade eden bilgi bizi oluşturuyor. Bu, bu bilgi illa bir sır formatında olmak durumunda da değil. Yani örnek verecek olursak bir bayrağa bakınca o bayrağa bakan bizim mensuplarının anlayabildiği bir nüans var sadece. Bu nüans farklı, farkı bizi oluşturan bilgiyi oluşturuyor. Dolayısıyla biz meydana geliyor. Ya tabii ki tek bir bizden söz edemeyiz. Bizler küçük topluluklar halinde de olabilir. Küçük bizler de olabilir. Büyük bizler de olabilir. Ve bu aidiyetler her zaman sadece tek bir bize özelde değil. Bir insan aynı anda birden fazla bize mensup. Bu bizim sınırlarının ihlal edilmesi bizim gözünde bir ihanet olarak nitelendiriliyor. Yani çok bizli bir evet. <gülüyor> sunum oldu ama <gülüyor> fazla anlaşılmıştır diye yani, ümit ediyorum. Yani şimdi insan birçok bize mensup dedin. Yani insan o zaman aynı zamanda da değişen bir varlık. Bu bizleri de kendi yaşamıyla beraber değişiyor. Ve aslında insan sürekli o terk ettiği ya da işte belki o çelişkiye düştüğü bizleri de bir e, ihanet noktasına geliyor. Hain mi oluyor? Yani böyle şimdi ihanet deyince hani e, bir cezası olan tamam mı? Çok yanlış bir hareket yapmış. Yani hep bu mudur? Yani başka bir kelime yani ya da başka yerlerde başka kelimeler var mı bunlara karşılık gelecek? Yani ben mi yoksa çok böyle ofansif tepki veriyorum bir şeye? Ya tabii bu sorunun cevabına bakmak için biraz etimolojiye inmek gerekiyor. Türkçe'de ihaneti de kullanıyoruz. Hıyaneti de kullanıyoruz. İkisi de Arapça kökenli kelimeler. İhanetin aslında etimolojik olarak anlamı aşağılama. Yani doğrudan bir hainlik etme anlamı yok. Hıyanetin ise kelime anlamı Arapça'da. Hainlik etme. Ama iki, iki, iki kelimeyi de bizler hainlik olarak kullanıyoruz. Bu ikisinin arasında bir fark Varsa bunu İngilizce'deki kullanımdan daha rahat e, açıklayabiliriz. İngilizce'de de iki kelime ön plana çıkıyor ihanet için. Bir betrayal, bir treason. E, bunların farkı biraz e, skalalarıyla alakalı. Nedir bu skalalar? E, betrayal e, ihanete karşılık geliyor bence. Kişisel anlamda bir e, güvenin kötüye kullanılması kişisel anlamda küçük bir biz grubuna ihanet etmeye karşılık geliyor. Hıyanet ise büyük bir topluluğa bu topluluğa zarar verecek şekilde e, bu topluluğun sınırlarının ihlal edilmesini karşılık veriyor. Yani daha e, vatan hainindeki aslında vatan haininin eylemi ihanet değil de hıyanet olarak nitelendirilebilir. Treason. Treason e, yani böyle bir ayrım yapabiliriz. Ama şunu belirtmekte fayda var. Hani insanın değişen bir varlık olduğunu söyledin. İnsan değişen bir varlık olduğu için bu bizlerin sınırları da değişiyor aslında. İşte bu sınır ihlallerinde e, kitleler değişen sınırlar yani toplu bir şekilde hareket ederek sınırları değiştirirlerse bu sınır ihlalleri aslında bir ihlal olarak değil sınır değişimi, genişlemesi veya daralması olarak nitelendirilebilir. Evet. Ama toplumun aksine bir birey aksi olarak e, tek başına ya da bizim içinde ayrı bir biz oluşturarak bu sınırı ihlal ediyorsa 
bu ihanet olarak nitelendirilir. Anarşist Tabii. ya da işte bir bedeli olan bir ihanet oluyor. Tabii hangi sınırı ihlal ettiği de önemli yani. ihanet ihanet <gülüyor> farkı o sınır kapısındaki kavramda biraz saklı. Yani o zaman benim anladığım sadece ihanet şeyde değil. Mesela bir şeyi söylemek, yani bir sırrı açığa çıkarmak değil yani. İnsan bir e, olguyu, bir olayı sakladığı zaman da ihanet edebiliyor benim anladığım kadarıyla. Yani çünkü o bize ihanet sadece bir şeyi paylaşmakla ya da başka bir bize başka bir kendi biziyle alakalı olan bir bilgiyi e, satmakla olmuyor. Ya tabii ihanet her zaman söyleyerek olmaz. İhanetin farklı biçimleri vardır. Kimi zaman söyleyerek ihanet edersin, kimi zaman söylemeyerek, saklayarak, kimi zaman da giderek ihanet edersin. Bu şekilde ayırabiliriz. Yani tek bir ihanet eyleminden söz edemeyiz. Yani bunu da Yahuda'ya bağlayacak olursak yani ihanet etti diyoruz abi ama nedenini sorgulayalım yani. Neden ihanet etti? Ya onda da aslında böyle tek bir cevabı yok. Yahuda'ya neden Yahuda neden ihanet etti? Ama yine bu İncil kaynaklarını ya da işte Hristiyan kaynakları ya da Hristiyan ların sorduğu sorulara verilmiş cevapları okuduğumuz zaman böyle 2-3 tane belli cevaplar verilmiş. Bunlardan mesela bir tanesi aslında Yahuda'nın Hazreti İsa'ya gerçekten inanması yönünde. Bunu gerekçelendirirken de işte ona hiçbir zaman Mesih demedi. Ona hep seslenirken öğretmen diyordu gibi cevap verilmiş. Ama benim okuduğum yani yeni ayette bunu araştırırken böyle başka pasaj, pasajlar da okudum. Başka insanların Hani ya da işte yazan kimse onun kendi ağzından yazarken öğretmen diye hitap edildiği yerler gördüm. O yüzden beni çok ikna etmedi bu. Bir tanesi şunu söylemiş. Mesela Yahuda işte o topluluğun, o tarikatın kesesi. Yani işte kesesi derken muhasebe, işte maliye, defterdir artık hani ne dersiniz. O, o para işini o yönetiyormuş ve o yüzden böyle bir paraya, şöhrete bir meyli olduğu ve bu yüzden ihanet ettiği söyleniyor. Bizim de girişte okuduğumuz aslında Boketta karakteri de kitabın içerisinde bu örneğe belki gidiyor olabilir. Okumayanlar okusun, merak etsin diye söylüyorum. <gülüyor> Mesela üçüncüsünde de şöyle söyleniyor. Yani bu diğerlerine nazaran biraz daha bence mantıklı. Şimdi demiştik yani Roma İmparatorluğu Oranın yöneticisi ve orayı, orayı valisiyle yönetiyor. Ee, ve Mesih'in de yani oradaki insanlar, İsa'ya inanan insanlar da onun Mesih olduğuna inanıyorlar diye bu Roma İmparatorluğu'nu yıkacak ve kendi krallığını oluşturacak. Kendi krallığıyla devam edecek. Yahuda da bunu görüp hani böyle bir ihtimalin karşısında İsa'nın yanında yer alıp hani o krallık kurulduktan sonra orada 12 havariden biri ve hani, hani bizim şey bir bakan olacak gibi düşünebiliriz. Yani bir makam e, kovalıyor gibi tasvip etmişler ama e, ihanetin nedeni de şöyle açıklıyorlar. Hz. İsa e, bir zamanında şöyle söylüyor. Ben e, Roma'ya başkaldırmaya gelmedim. Ben buraya ölmeye geldim. Dedikten sonra Yahuda'nın e, bu krallığın kırılmayacağına ikna olup tam tersi bir şekilde hani e, yaşadığımız zamanda o tarafa yani gücü iktidarında tutan tarafı nasıl bir pay sahibi olabilirim diye düşünüp başkanlarla böyle bir anlaşma yaptığı e, söyleniyor. Tabii ki bizler için yani bu konuşmayı yapmamızın da bu kitabı değerlendirme nedenimizde Leo Perut'un e, 
söylediğim hani kendisinin sevgisine ihanet edecek kadar kibirli olması durumu var. Yani bunu biz okuduğumuz zaman hani şimdi tartışıyorsun ya gerçekten de bulduğun bütün bahaneler hep maddi kaynaklı oluyor. Zaten hani şeyde de Hristiyanların açıklamaları da öyle. Ama Leopoldus gerçekten Leonardo da Vinci'yi kullanarak böyle çok güzel bir noktaya varmış. Ama yani bir insanın kendisini sevmesi yani ya da işte başkasına olan sevgisini ihanet etmesi yani kibirle nasıl bağdaşlaştırılabilir? Bunu topu sana atayım ben kaçayım abi. <gülüyor> çok konuştuk. Şimdi topu atarken bence iki kavramı birbirine karıştırdın. Kendisini sevmesi ve kibir dedin. Ben bu ikisinin aynı şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanın kendisini sevmesi biraz ben merkezcilikle alakalı. Evet yani bunun kötü yanları var ama her insan az ya da çok kendisini sever. Bu aslında insanın hayatta kalma reflekslerinden bir tanesidir. Kibir ise kendini sevmekten ziyade kendini başkalarından üstün görmesidir. İhanete sebep olan şey aslında burada kendini sevmesi değil, sahip olduğu kibirdir. Ya bunun en büyük günah olarak e, addedilmesi de ihanete götüre, götürebilmesi. Dolayısıyla zaten Dante de ilahi komedyada e, cehennemin en alt katında Yahuda ile Brutus'u yerleştiriyor. Buradaki mesele aslında kibri. E, kibri sevmesine engel oluyor. Kendini sevmesi değil. Yani ben şöyle o zaman yanlış mı anladım? Düzeltin. Yani Yahuda öyle bir kibre sahipti ki İsa'nın Tanrı olmasını yani öyle yüce bir varlık olmasını yediremedi. Kendi ondan daha mı üstün gördü? Özcancım. Sana, <gülüyor> Sana pas atmak istiyorum burada. <gülüyor> Kendini daha üstün görmesi değil de yani şöyle kendini üstün görüyor. Ee, İsa'yı o kadar seviyor ki benim şimdi Leo Perutu'nun anlattığından anladı. Ee, benim sevdiğim gibi kimse İsa'yı sevemez diyor. Burada işte tam bu noktada bir ihanetin giriyor işin içine. İsa'yı başkasını sevememesi için İsa'ya ihanet ediyor aslında. Kendi sevgisine ihanet ediyor. Ee, bu bakıldığı zaman aslında şeytanın yaptığı şey. Yani şeytan Allah katında değerli bir varlık. Yani bulunduğu konumu biz hani dini kaynaklardan biliyoruz. Ee, şeytan Allah'ın yarattığı insanın Allah'ı sevebileceğini, kendisinin sevdiği kadar sevebileceğini düşünmüyor. Bunun için de secde etmiyor. İşte problem burada. Yani biz e, birisini sevdiğimiz zaman, bunu gündelik yaşantımızda da muhtemelen yaşıyoruz. Yani aşık olduğumuz zaman falan. E, birisini e, çok fazla sevdiğimizde işte o bölge oluşuyor aşırı korumacı ee, bizim hep onu sevdiğimiz gibi başkasını sevemeyeceğini düşünüyoruz abi, bu da bizi ihanete götürüyor ben şuraya girmek istiyorum acaba üst tondan gidiyoruz tamam mı bana abi ezelden örnek verin ya böyle bir dramadan örnek verin yani Ömerci misin yoksa diğer adamın ismi neydi Cengiz Cengizci misin abi sen ya Kimi burada seçtin? burada şimdi şöyle bir şey var ee, dini açıdan da baktığında aslında Yahuda tam bir şeytan tasviri Az önce değindiğim noktadan dolayı. Bu bağlamda ben e, Cengiz'in olacağını düşünüyorum. 
Çünkü Cengiz ile Ömer'in arasında bir ilişki var. Cengiz ve Ömer çok yakın iki arkadaş. Ömer Cengiz'in e, nasıl kötü bir insan olduğunu bile bile sürekli onun götünü kurtarmış. Yani İyi buraya bir sansür Güzel. gelecek herhalde. <gülüyor> Bipini kurtarmış. <gülüyor> Burada sansür yok. E, Cengiz de bunun çok net farkında. Bundan dolayı da aslında biraz şey yapmaya, kıskanmaya başladığını zaten daha sonraki bölümlerde görüyoruz da. Ee, Ömer'in e, Eyşan'ı kendisinden daha çok sevemeyeceğini düşünüyor. Ve bunun için diyor ki yani sen benim sevdiğim kadar sevemezsin. Ben öyle seviyorum ki bana her türlü iyiliği yapmış olan arkadaşım bile satarım o kız için diyor. İşte bu ihanet, o sevgiden ihanete burada geçiyor. O ince çizgi işte orada. Orada geçiyor. İşte tereddüt de etmiyor. Kibir mi peki yani? Bu kibir yani. Ya bu kibir dediğimiz kendini diğerlerinden üstün görmekse ben sevgide diğerlerinden üstün görebilirim kendimi. Yani ben bir nesneyi, bir kişiyi severken kimse benim sevdiğim gibi sevemez arkadaş derim. Sen yavuda mısın abi? Olduğumuz zamanlar oldu Allah affetsin. <gülüyor> İtiraf. İtiraf sayfası. Peki abi şimdi ben şeyi sorayım yani. Şimdi kibiri, hani kibir kavramını sevginin yanına getirip böyle bir ihanet oluşturuyoruz ya hani kibir başka şeylerin yanına gelip ihanete vardırtabilir mi yani? Ne bileyim aklıma da şu an örnek gelmiyor ama hep, hep sevgi üzerinden gidiyor yani asıl orada olay daha çok hani kibirinden çok hani sevgiye kibir olması ihanete götürüyor gibi kurguladık yani en başından beri sanki öyle konuşuyormuş. Kibir sevgiyi bile ihanet aracı olarak kullanabiliyorsa diğer tüm kavramları kullanabilir bence. O anlamda bir problem yok ya. Ezeli de izlemedik burada. Bağladınız yani, ama. Döndürdük orada. E, <gülüyor> yani burada Özcan'ın getirdiği itiraf önemli. Hepimiz aslında kendi içerimizde bir Yahuda besliyoruz. Belki birden fazla Yahudalar besliyoruz. Yani buradaki önemli şey o. Yani kibrin e, sevgiyi ya da diğer hangi kavramı kullandığı değil. İçimizdeki Yahudaların farkına varabilmek. Yani aslında o zaman ana objemiz bizim burada hani araç hani sevgiyi kullan kötü kullandırtan araç kibir olduğu için hani asıl belki dikkat etmemiz gereken olay kibir gibi duruyor yani bu sevgi gelmezdi onun yerine başka bir kullanabileceği bir obje gelir ama o kibir onu bambaşka boyutlara düşün sevgi gibi iyi bir şeyi bile alıp ihanete götürtebiliyor ve seni cehennemin en alt katına attırıyor Dante'nin tasvirinde. Hani bu başka şeyleri de, başka kavramları da kibir aracını böyle monte ettirirsen kim bilir seni nerelere uçuracak. Yani o yüzden... Ama burada şöyle bir detay olduğunu düşünüyorum ben Aki. Ee, şimdi bizim kitap özelinde de aradığımız en kötü kötü aslında baktığın zaman. Bokettan'ın en kötü sayılmamasının sebebi standart bir kötü olması adamın. Ekstrem bir kötülük arıyoruz. Burada bu adamın ekstrem kötü olmasının sebebi adam... Sevgiyi alet ediyor. Sevgi iyi bir şey. Sevgi güzel bir şey. Adam sevgiyi kötü bir şeye çeviriyor. Yani. Bununla ilgili bir ayet de var. Ee, şöyle ki hani onlara gidip sorduğun zaman biz yeryüzünde düzeni getiriyoruz. Şey yapıyoruz işte. Yani nizamı sağlıyoruz derler. Ama asıl bozgunculuk çıkaran onlardır. Yani iyi bir şey yaptığını zannederken kötü bir şey yapıyor olmak. Bu adamın en kötü olmasının sebebi sevgiyi kullanıyor olması. Yani burada aslında kibirli olması da sadece burada görünen o makyaj yani. Anladım. Ben hani şeye takılıyorum mesela. Şimdi daha doğrusu şöyle kurmuştum. Sen şimdi şey dedin ya en kötü kötüyü arıyoruz falan. Boketta o aradığımız en kötü değildi. Hani 
Ben kafamda şöyle aktarım bakırtayı. Affedilir bir günahı var. Yani onlar affedilir bir şey ama mesela hani o bizim aradığımız Yahuda'nın günahı affedilemez olması gerekiyor. Yani bu mesela senin dediğin şeylerle çelişiyor mu? Yani ben fark yanlış mı kurmuşum genel kurguyu? İşte Yahuda'nın günahının affedilemiyor olmasının sebebi bu günahı daha önce işleyeni yani bu günahın ilk günah olması aslında belki yani elmadan da önce bir günah bu yani. İlk günah nedir? Şeytanın ihaneti aslında baktığın zaman. Bunun ilk günah olmasının sebebi bu yani. Bunun affedilemez yani. Bunu daha önce şeytan Allah bunu affedebilmesi için haşa yani burada Allah'ın adaletine bir pay biçecek halim yok. Ama burada bunu daha önce şeytan işlemiş. Bu affedilirse şeytanın da affedilmesi lazım. E şeytanın affedilemiyor olmasının sebebi de işte oradaki kibiri ihaneti, sevgiyi kendi sevgisini kılıf olması. Yani bugün belki şeytanı konuştursan diyecek ki yani ben Allah'ı çok seviyordum ve insan benim gibi sevemez yani Allah'ı. Gözün ya yaşlı bir aşık mı? Şeytan inan ki gözü yaşlı bir aşık baktığın zaman. Ya Burada şeytana gibi... merhamet ediyoruz gibi oluyor. Allah affetsin yani <gülüyor> bu şey olmaz. Ya şöyle ama... çok iyi. Bak mesela kafamda çok şu an daha net oturdu yani bazı şeyler. Hani şimdi Neyin bağışlanıp, hani ben kafayı oturtmuşum ya, affedilebilir günah, affedilemez günah. Abi sor bana hangi günah affedilebilir? Lan ben ne bileyim yani, hani sen affetme konumunda değilsin ya. Hani onu mesela hiç sorgulamamışım. Ama mesela dediğin örneği tam böyle kafamda daha rasyonel çizgileri oturtuyor. Yani elinde şeytan gibi bir örnek var. Tamam mı? Affedilmemiş günah yani, değil mi? Yani. Hani, ve aynısını işleyen adam affedilmeyecek yani. Şu an kendi e, kurgumla senin kurgunu birleştirip abi ben aydınlığa çıktım. <gülüyor> Neyse e, sanırım e, şöyle ıktan kapatabiliriz gibi geldi bana. Okuduğumuz pasajda da muhabbetin içerisinde de Boketta'nın ismini sıkça zikrettik. E, ama ya okuyalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Kitapta Boketta'nın gerçek Yahuda olmadığını söyledik. Merak etmeyin arkadaşlar. Leonardo Yahudasını buluyor. Biz mutlu de son. <gülüyor> mutlu son. Ama madem bu kadar Yahudadan bahsettik. Yahudalığın ne olduğundan bahsettik. Biz de akşam eve gittiğimizde başımızı yastığa koyduğumuzda veya aynanın karşısına geçtiğimizde kendi içimizdeki Yahuda veya Yahudaları bir şöyle bir izleyelim bulalım yerlerini. Ne kadar gündelik hayatımızın içinde olduğunu fark ettiriyor aslında değil mi Yahudalığın? Yani Yahuda İsa'yı öptü. Biz bakalım gündelik hayatımızda kimleri öpüyoruz? Bunun sorusunun cevabını evet. arayalım. <gülüyor> Hepinizi öpüyoruz. Kale kapısı kapandı. <gülüyor> Abi bayram değil, seyran değil. Yahuda neden İsa'yı öptü? Yahuda İsa'yı mı öptü bilmiyorum da. Ben kendimi öptüm aynı <gülüyor> Yani... <gülüyor> Ben baktığım zaman Yahuda kim oldu ki? Ben kendi kendime Yahuda oldum. Biraz aslında özellik bir yapabilmek gerekiyor. İnsanın en kötü başkalısından gelmiyor birine. İnsanın kendine yaptığı bir başkası yapamıyor. Yahuda. Boşuna. Boşuna.
Is good.